0: E Book News. Escute agora as principais notícias que movimentaram o Brasil e o mundo hoje.
1: Bolsonaro demite vim da Secretaria da Cultura após polêmica
0: sobre ministro nazista. Tribos da Amazônia entram na era digital para defender cultura e floresta.
1: Aliados de Trump delineiam plano para limitar danos do julgamento de impeachment. Irã pode levar luta para além de suas fronteiras, diz Kamenei em raro sermão.
2: Que companhia acaba de atingir um trilhão de dólares? De um Google. Dispositivos vestíveis
1: ajudam a prever surtos de gripe. Índice Europeu de Ações toca máxima recorde por otimismo comercial. Acordo comercial Estados Unidos e China vai aliviar
0: incerteza global, diz chefe do FMI. Produção de suínos pela China cai para a mínima de 16 anos em 2019 por peste suína. Museu do Louvre fecha as portas após funcionários aderirem à greve por Previdência.
1: Academia troca-chefe dias antes do Grammy devido à alegação de má conduta. Brasil Bolsonaro demite Alvim da Secretaria da Cultura após polêmica sobre ministro nazista. Brasília o presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira o desligamento do secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, após polêmica envolvendo o discurso no qual o secretário usou frase semelhante a uma fala de Josef Goebbels, ministro da propaganda nazista. Em nota, o presidente classificou de infeliz a declaração de Alvim e disse que sua permanência no cargo ficou insustentável. Ao mesmo tempo, reiterou o repúdio a ideologias totalitárias e procurou reforçar sua relação com a comunidade judaica. A fala de Elvin, feita em um vídeo publicado no Twitter na noite de quinta-feira na conta da Secretaria, provocou forte reação pública nas redes sociais, incluindo de autoridades. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então, não será nada, disse ao vindo vídeo. Segundo o livro Josef Goebbels, uma biografia de Peter Longerich, o ministro da propaganda de Adolf Hitler afirmou em um pronunciamento para diretores de teatro, a arte alemã da próxima década será heroica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. Em entrevista à Rádio Gaúcha, na manhã desta sexta-feira, Alvin disse que não sabia a origem da frase e pediu perdão ao povo judeu, mas sustentou que a ideia da frase escrita por ele e utilizada no discurso é perfeita. A mesma explicação foi dada, segundo ele, ao presidente Jair Bolsonaro, em conversa também pela manhã. Eu li para o presidente, falei, expliquei para ele dessa coincidência retórica, li para ele a minha frase. A frase em si, repito, é absolutamente perfeita, disse em entrevista à rádio. Mas, por outro lado, a vinculação dessa ideia acerca da arte e da cultura brasileiras com campos de extermínio, genocídio e eugenia... É ou produto de má intencionalidade ou produto de analfabetismo funcional, afirmou. O secretário disse ter escrito 90% do discurso. Solicitou, no entanto, a ajuda de assessores que teriam feito uma pesquisa para elaborar a fala. Ele afirmou repetidas vezes na entrevista não saber que a frase em questão tinha origem em fala do ministro nazista. Questionado se concordava com a frase de Goebbels, ou se era nazista, Alvin negou. A frase que eu escrevi, que tem essa coincidência retórica com a forma da frase do Goberts, é absolutamente correta. Até um ditador sanguinário pode ter uma ou outra frase absolutamente correta, embora no caso dessas pessoas, eles estejam travestindo com nobres discursos as intenções mais espúrias, mas você vai encontrar belíssimas frases sobre a humanidade na boca de um assassino quanto mais como Che Guevara, disse. Goebbels preconizava uma ideia de uma arte nacional, uma arte nacionalista? Sim. Eu também preconizo essa ideia? Eu também preconizo essa ideia. Outros intelectuais absolutamente incríveis também preconizam essa ideia? Também preconizam essa ideia. Daí a estender a Associação para Extermínio de Pessoas em Campos de Concentração é uma coisa muito forçada, afirmou Alvin. Mais tarde, em publicação numa rede social, depois de reafirmar que não sabia da origem da frase e que não compactua com o nazismo, Alvin disse que colocou seu cargo à disposição do presidente. Tendo em vista o imenso mal-estar causado por esse lamentável episódio, Coloquei imediatamente meu cargo à disposição do presidente Jair Bolsonaro com o objetivo de protegê-lo, disse na publicação. Dei minha vida por esse projeto de governo e prossigo leal ao presidente e disposto a ajudá-lo no futuro na dignificação da arte e da cultura brasileiras, acrescentou. Pouco depois da publicação, Bolsonaro divulgou a nota anunciando a saída do secretário. Comunico o desligamento de Roberto Alvim da Secretaria de Cultura do governo. Um pronunciamento infeliz, ainda que tenha se desculpado, tornou insustentável a sua permanência, afirmou a nota assinada por Bolsonaro. Reitero nosso repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, bem como qualquer tipo de ilação às mesmas. Manifestamos também nosso total e irrestrito apoio à comunidade judaica, da qual somos amigos e compartilhamos valores em comum, acrescentou. Limites O discurso do secretário provocou forte reação. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, usou sua conta no Twitter para afirmar que o secretário passou de todos os limites com a publicação. É inaceitável o governo brasileiro deveria afastá-lo urgente do cargo, disse Maia. O presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que é judeu, também pediu o afastamento do secretário e disse ser inadmissível que um representante do governo utilize o cargo para explicitar simpatia pela ideologia nazista ou repetir ideias de um ministro alemão. Somente agora tive o desprazer de tomar conhecimento do assintoso, descabido e infeliz pronunciamento de assombrosa inspiração nazista do secretário de Cultura Roberto Alvim do Governo Federal, disse o presidente do Congresso em nota. Como primeiro presidente judeu do Congresso Nacional, manifesto veementemente meu total repúdio a essa atitude e peço seu afastamento imediato do cargo.
0: Concluiu. Brasil. Tribos da Amazônia entram na era digital para defender cultura e floresta. Parque Indígena do Xingu, Brasil. Nos anos 1980, o primeiro parlamentar indígena do Brasil, o cacique Chavante Juruna, circulava com o um gravador para registrar conversas com outros políticos, porque dizia que a palavra do homem branco não era confiável. Na era digital, Ameaçadas pela destruição de sua floresta e pela invasão da agricultura em suas terras, as tribos brasileiras estão publicando vídeos nas redes sociais e filmando com câmeras instaladas em drones para contar sua história e fortalecer sua ameaçada cultura. Em uma reunião de centenas de líderes tribais amazônicos realizada nesta semana na reserva do Xingu para debater maneiras de resistir a planos do governo para os povos indígenas, cada discurso e dança ritual são gravados e compartilhados na internet. A mídia índia, uma rede que se classifica como a voz do povo indígena, publica notícias e imagens no Instagram e podcasts no Spotify para ajudar a manter os 850 mil indígenas do país informados. Eric Terena, onde seus organizadores, disse que isso se tornou uma tarefa mais urgente do que nunca desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que afirma que os povos indígenas não deveriam ser mantidos como animais em um zoológico e que pretende abrir reservas ao garimpo e à agricultura. Estamos vivendo sob um governo que usa notícias falsas e mente para prejudicar a população indígena, afirmou. Estamos tendo que lutar contra uma nova colonização recorrendo à etnomídia para contar a verdade sobre nós, explicou Eric, membro da tribo Terena. Bolsonaro diz que seu plano para desenvolver a Amazônia tirará os povos indígenas da pobreza, Ambientalistas alertam que isso acelerará a destruição da maior floresta tropical do mundo, que é uma defesa contra a mudança climática. A mídia índia começou como um canal de comunicação audiovisual para fortalecer as identidades culturais indígenas, segundo Eric. Uma de suas postagens recentes mostrou o cacique Caiapó Raoni Metuktiri, amigo do roqueiro britânico Sting, durante a abertura da reunião no Xingu, na qual usavam um cocar de penas de Japo Preto e pedia que o governo Bolsonaro deixe as comunidades indígenas em paz. Uma foto publicada em janeiro mostrou uma edificação em chamas após um ataque de homens armados que ameaçaram o um vilarejo da tribo Caiová, no Mato Grosso do Sul, uma área que foi palco de violentas disputas de terra com agricultores nos últimos anos. Documentando o evento, o diretor e fotógrafo Kamikia Kizede disse que vídeos e fotografias digitais se tornaram uma ferramenta vital para transmitir a voz das tribos amazônicas, que estão perdendo suas terras ancestrais e seus lares florestais. Mundo Estados Unidos cogitam enviar imigrantes brasileiros ao México em meio ao aumento de prisões. Washington o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, DHS, cogita enviar imigrantes brasileiros que cruzam a fronteira do México, de volta ao território mexicano, enquanto aguardam audiência em tribunais norte-americanos, de acordo com uma autoridade dos Estados Unidos e uma autoridade mexicana a par das conversas. As deliberações são uma reação ao aumento do número de brasileiros chegando à divisa entre Estados Unidos e México, para pedir asilo a Washington, disseram as autoridades. O governo do presidente Donald Trump também estuda a possibilidade de enviar brasileiros postulantes a asilo a outras nações, segundo o funcionário norte-americano. Trump, que busca a reeleição em novembro, fez da imigração um dos argumentos centrais de seu discurso aos eleitores. Durante seu governo, ele criticou os postulantes a asilo, e argumentou que a maior parte dos imigrantes que chegam à fronteira carecem de uma justificativa válida para pedir proteção. Se o plano avançar, os brasileiros podem ser enviados ao México em obediência a um programa conhecido como Protocolos de Proteção dos Migrantes. Mais de 57 mil imigrantes não-mexicanos foram enviados de volta ao México graças a essa iniciativa, desde que ela foi lançada um ano atrás, segundo o DHS. Antes, o programa contemplava imigrantes falantes de espanhol, mas a adição dos brasileiros ampliará ainda mais seu alcance. A porta-voz do DHS, Ritter Swift, não confirmou nem negou a possibilidade de brasileiros serem encaminhados ao México, mas disse que o departamento sempre está buscando maneiras de ampliar e fortalecer o programa para incluir novas localidades, populações e procedimentos. Autoridades do México e do Brasil não responderam de imediato a pedidos de comentário. A possibilidade de incluir o Brasil no programa emergiu porque a quantidade de brasileiros presos na divisa entre Estados Unidos e México, uma métrica usada para medir as travessias ilegais, disparou durante o ano passado. A Patrulha de Fronteira flagrou cerca de 17.900 brasileiros na divisa sul do último ano fiscal, que começou em outubro de 2018 um aumento considerável em relação às 1.500 prisões feitas um ano antes. Os brasileiros representam uma parcela pequena das mais de 850 mil pessoas presas na fronteira em 2019, mas a disparada dos números continuou nos últimos meses, apesar de as prisões terem diminuído, segundo estatísticas da Agência Alfandegária e de Proteção de Fronteiras. Outra maneira de se lidar com os brasileiros recém-chegados poderia ser um acordo de asilo mediado pelo governo Trump com Honduras no ano passado. Mundo Aliados
1: de Trump delineiam plano para limitar danos do julgamento de impeachment. Washington o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus aliados republicanos planejam iniciar um grande esforço para limitar os danos às suas chances de reeleição. Agora que o julgamento de impeachment realizado pelo Senado para determinar se o afasta ou não do cargo está prestes a começar a pleno vapor na semana que vem. Após um debate interno na Casa Branca para decidir se deveria deixar o país durante o julgamento, Trump planeja por hora comparecer ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, na semana que vem, para alardear a força da economia norte-americana, um grande tema de sua campanha visando a reeleição em novembro. A Câmara dos Deputados, controlada pelos democratas, acusou Trump de abuso do cargo por pressionar a Ucrânia a investigar um político rival, o ex-vice-presidente Joe Biden, e de obstruir a investigação do Congresso sobre sua conduta. Trump nega irregularidades e acusa os democratas de um esforço partidário para anular sua vitória eleitoral de 2016. O julgamento no Senado sob comando republicano dificilmente levará ao afastamento de Trump, já que nenhum senador de seu partido expressou apoio à ideia, mas os democratas, terão um espaço inédito na televisão nacional durante um período de semanas para argumentar ao povo norte-americano que ele é indigno da função e não deveria ser reeleito. Conscientes disso, pessoas do entorno de Trump delinearam planos para apresentar uma narrativa diferente sobre um presidente responsável por uma economia forte que é uma vítima inocente do empenho de seus oponentes políticos para minar sua presidência. Uma aparição em Davos pode proporcionar uma visão poderosa de um presidente devotado ao trabalho em meio ao tumulto ao seu redor. Alguns conselheiros se pronunciaram contra a viagem, sentindo que a participação de Trump é desnecessária, disse uma fonte a par das deliberações internas mas lhe permite estar na arena mundial fazendo um discurso importante sobre a economia em crescimento que ele ajudou a criar com suas políticas, enquanto os democratas continuam forçando esse impeachment fajuto, disse uma autoridade da Casa Branca. Em casa, os amigos e aliados de Trump, o Comitê Nacional Republicano, sua campanha de reeleição e outras organizações pro-Trump entraram em clima de batalha. Usaremos todo o recurso disponível à campanha para responsabilizar os democratas por seu impeachment puramente partidário, disse a porta-voz de campanha de Trump, Erin Perrin. Mundo Irã pode levar luta para além de suas fronteiras, diz Kamenei em raro sermão. Dubai A guarda revolucionária pode levar sua luta para além das fronteiras do Irã, disse o líder supremo nesta sexta-feira, reagindo ao assassinato de seu comandante mais proeminente pelas mãos dos Estados Unidos e aos tumultos anti-governo em casa provocados pela derrubada de um avião de passageiros. Em seu primeiro sermão nas preces de sexta-feira, em oito anos, o ayatollah Ali Khamenei também disse a milhares de iranianos que bradavam morte à América, que as potências nucleares envolvidas no impasse nuclear do Irã com Washington não são confiáveis. As ambições nucleares iranianas estão no cerne da crise de meses, que irrompeu brevemente em janeiro em ataques militares recíprocos entre o Irã e os Estados Unidos. A resistência precisa continuar até a região estar completamente livre da tirania do inimigo disse Kamenei, exigindo que as tropas norte-americanas se retirem do vizinho Iraque e do Oriente Médio como um todo. A retirada de Washington do acordo nuclear firmado por Teheran com potências mundiais em 2018 e a reativação de sanções dos Estados Unidos que abalaram a economia iraniana criaram o ciclo mais recente de hostilidades entre Estados Unidos e Irã, que estão em choque desde que a Revolução de 1979, depois o chá apoiado pelos norte-americanos. O presidente Donald Trump ordenou o assassinato de Qasem Soleimani, comandante da Força Quds, uma unidade da guarda responsável pela expansão da influência iraniana no exterior, com um ataque de drone no dia 3 de janeiro. Soleimani criou milícias regionais que Washington culpa por ataques a forças dos Estados Unidos. O Irã reagiu com ataques de mísseis a alvos dos Estados Unidos no Iraque em 8 de janeiro, ferindo, mas não matando, soldados norte-americanos. O fato de o Irã ter o poder de dar um tapa em uma potência mundial mostra a mão de Deus, afirmou Kamenei, acrescentando que o assassinato de Soleimani mostrou a natureza terrorista de Washington. No período tenso que se seguiu aos ataques de mísseis do Irã a alvos dos Estados Unidos, durante o qual as forças iranianas esperavam represálias de Washington, as defesas aéreas da guarda abateram um avião de carreira ucraniano por engano, matando todas as 176 pessoas a bordo, a maioria iranianas ou de dupla nacionalidade. Demorou dias para a guarda, que responde diretamente a Kamenei, admitir o erro, embora um comandante tenha dito que informou as autoridades a respeito da causa no mesmo dia. A demora desencadeou protestos em todo o Irã, alguns dos quais foram reprimidos com violência. O um representante especial do Departamento de Estado dos Estados Unidos para o Irã, Brian Hook, disse em Washington e as ameaças iranianas arriscavam isolar ainda mais o país.
2: Tecnologia Que companhia acaba de atingir um trilhão de dólares? De um Google, Nova York. A controladora do Google Alphabet tornou-se nesta quinta-feira... A quarta companhia norte-americana a atingir valor de mercado acima de um trilhão de dólares. E alguns fundos que detêm ações da companhia questionam-se se não chegou o momento de embolsar os ganhos. As ações da Alphabet acumulam valorização de quase 17% nos últimos três meses, superando o rali do SP 500 por uma margem de 6 pontos percentuais. Os papéis encerraram nesta quinta-feira em alta de 0,8%, cotados a 1.450,16 dólares. Com o movimento desta quinta-feira, a Alphabet junta-se a Apple, Amazon.com e Microsoft como as únicas empresas dos Estados Unidos a atingirem valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Vou conseguir dobrar meu investimento na ação a partir de agora? Não tenho certeza sobre isso, disse Kevin Landis, gestor de portfólio da First Hand Funds, que não ampliou apostas na empresa desde o primeiro trimestre do ano passado. Apesar das preocupações, muitos investidores estão achando difícil vender. A escalada de 28% das ações da Alphabet e a performance de outros papéis do setor que tiveram firmes ganhos em 2019 dificultam para muitos justificar corte em exposições. Ernesto Ramos, gestor de portfólio do PMO Large Cap Growth Fund, manteve as ações, apostando que a exposição da Alphabet à publicidade online vai acabar justificando seu valor de mercado acima da média. As ações da Alphabet estão sendo negociadas a múltiplos de 26,6 vezes o lucro futuro, média de 18,5 vezes das empresas que compõem o S&P 500. A Alphabet deve divulgar resultados do quarto trimestre em 3 de fevereiro. No último balanço, a empresa decepcionou estimativas de analistas para o lucro em cerca de 1,7 bilhão de dólares, embora tenha superado as previsões de receita. Tecnologia: Dispositivos Vestíveis ajudam a prever surtos de gripe.
1: Londres: Um estudo dos Estados Unidos afirma que dados de ritmo cardíaco e de sono recolhidos por dispositivos vestíveis como relógios inteligentes podem prever e alertar autoridades de saúde sobre surtos de gripe de maneira mais precisa que métodos atuais. O estudo usou dados de mais de 47 mil usuários de relógios Fitbit em cinco estados dos Estados Unidos. Os resultados foram publicados no periódico científico The Lancet Digital Health e mostram que, com os dados do dispositivo, Previsões sobre surtos de gripe podem ser melhoradas e aceleradas. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 650 mil pessoas no mundo morrem de doenças respiratórias vinculadas a surtos de gripes por ano. Métodos tradicionais levam até três semanas para a detecção de novos surtos, o que significa que as respostas, como disponibilização de vacinas e campanhas de prevenção, frequentemente levam muito tempo para serem acionadas. A resposta mais rápida a surtos de influenza pode prevenir disseminação e infecção e estávamos curiosos para saber se os dados do sensor podem melhorar o acompanhamento em tempo real. Disse Jennifer Radin, que liderou o estudo no U.S. Scripps Research Translational Institute. Estudos anteriores que usaram dados de múltiplas fontes, como Google Flu Trends e Twitter, tiveram sucesso variado, em parte porque é impossível separar o comportamento das pessoas com gripe das pessoas que buscam online sobre ela em momentos de campanhas de divulgação de alertas de prevenção, disseram os cientistas. Rosalind eagle especialista em saúde pública da London School of Hygiene and Tropical Medicine, afirmou que a pesquisa indica que as pulseiras de acompanhamento físico são promissoras como uma ferramenta de acompanhamento de doenças. Mas ela afirmou que mais trabalho é necessário para se medir o quão confiáveis são estes dados ao longo do tempo, quão específicas são estas medições para a gripe e quão representativos são os usuários do Fitbit entre toda a população. Negócios Índice Europeu de Ações toca máxima recorde por otimismo comercial. O índice de referência do mercado de ações da Europa fechou em máxima recorde nesta sexta-feira após o comissário de comércio da União Europeia, Phil Hogan, adotar um tom positivo sobre as negociações com Washington e com otimismo sobre sinais de resiliência na economia da China. O índice FTS Eurofirst 300. Subiu 0,95% a 1.660 pontos, enquanto o índice PAN europeu Stock 600 ganhou 0,96% a 425 pontos, marcando a melhor semana desde 20 de dezembro. Hogan disse na quinta-feira que teve uma boa troca de pontos de vista com o um representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, em Washington, ressaltando o desejo de Bruxelas de negociar soluções para várias disputas abertas de comércio entre os Estados Unidos e a União Europeia. A reunião é um passo à frente na abordagem de questões de longa data, como um imposto digital francês e subsídios a aeronaves. Ela também se somou ao otimismo dos investidores depois que os Estados Unidos e a China assinaram um acordo comercial provisório na quarta-feira. Sinais de melhora na economia chinesa após dados do PIB em linha com a expectativa e números fortes de produção industrial também ajudaram o apetite por risco, com a expectativa de que a demanda acelere na China em 2020. Em Londres, o índice Financial Times avançou 0,85% a 7.674 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,72% a 13.526 pontos. Em Paris, o índice CAC40 ganhou 1,02% a 6.100 pontos. Em Milão, o índice FTSE MIB. Teve valorização de 0,84% a 24.141 pontos. Em Madrid, o índice IBEX 35 registrou alta de 1,14% a 9.681 pontos. Em Lisboa, o índice PSI 20 valorizou-se 0,02% a 5.307 pontos. Negócios Acordo comercial Estados Unidos e China vai aliviar a incerteza global, diz chefe do FMI. Washington, a assinatura da fase 1 do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China reduzirá, mas não eliminará a incerteza que prejudicou o crescimento econômico global, disse nesta sexta-feira a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva. Falando em um evento no Instituto Peterson de Economia Internacional, Georgieva se recusou a fornecer uma previsão econômica global ajustada, dizendo que ela será divulgada na segunda-feira no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Mas ela disse que o FMI espera que o acordo comercial garanta que o produto interno bruto da China avance 6% em 2020 e que compartilhou essa previsão com o vice-premier chinês Liu Han durante uma reunião esta semana. Georgieva afirmou que o FMI havia estimado anteriormente que as tensões comerciais globais cortariam 0,8% ou 700 bilhões de dólares do crescimento econômico internacional. Apenas cerca de um terço disso foi devido a tarifas, com a maior participação resultante de uma desaceleração do investimento empresarial. Como o acordo comercial Estados Unidos-China é apenas uma solução provisória, o impacto no investimento não será erradicado, disse ela. O que estamos vendo agora é que temos alguma redução dessa incerteza, mas ela não foi
0: eliminada, afirmou. Agronegócio Produção de suínos pela China cai para a mínima de 16 anos em 2019 por peste suína. Pequim A produção de carne suína da China em 2019 caiu para uma mínima de 16 anos, mostraram dados oficiais divulgados nesta sexta-feira, após a peste suína ter dizimado milhões de porcos no principal produtor do mundo. A China, que também é o maior consumidor mundial de carne suína, produziu 42,55 milhões de toneladas de carne no ano passado, uma queda de 21,3% em relação a 2018, e a menor produção desde 2003, segundo dados de Agência Nacional de Estatísticas. A peste suína africana, um vírus incurável que mata quase todos os porcos que infecta, mas não prejudica os seres humanos, chegou à China em 2018 e se espalhou para fazendas em todo o país. Os preços dos alimentos na China dispararam, à medida que os custos com carne de porco aumentaram em meio à escassez de oferta, levando a inflação a quase uma máxima de oito anos na segunda maior economia do mundo. O Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais informou que o rebanho de suínos da China havia diminuído em outubro em 41% em relação ao ano anterior, mas aumentou 2% em novembro. Esses dados não forneceram um tamanho total de rebanho. Na sexta-feira, a Agência de Estatísticas disse que o rebanho de porcos caiu 27,5% em relação ao ano anterior, para 310,41 milhões de cabeças no final de dezembro. Isso é superior aos 306,75 milhões de cabeças registrados nos primeiros nove meses do ano. Alguns analistas e especialistas do setor contestaram o número oficial do governo sobre o tamanho do rebanho, acreditando que o declínio foi maior. Cultura. Museu do Louvre fecha as portas após funcionários aderirem à greve por previdência. Paris. Turistas foram impedidos de entrar no Louvre nesta sexta-feira, enquanto funcionários em greve bloqueavam a entrada do museu mais visitado do mundo. Muitos visitantes foram prestigiar uma exibição especial de Leonardo da Vinci, inaugurada em outubro por ocasião do quincentésimo aniversário de morte do artista italiano. Os trabalhadores do Louvre se juntaram a outros funcionários públicos grevistas do setor cultural que foram vaiados por alguns turistas, frustrados na fila de espera. O museu informou que os ingressos para o dia serão totalmente reembolsados. Outros visitantes demonstraram apoio à greve contra os planos de reforma da Previdência propostos pelo presidente Emmanuel Macron. O movimento perdeu força desde que o governo fez uma concessão sobre a idade da aposentadoria junto à pressão financeira enfrentada pelos grevistas. É irritante vir a Paris e encontrar o Louvre fechado, mas apoio o pessoal, disse Elaine, uma turista brasileira. Cultura Academia
1: troca-chefe dias antes do Grammy devido à alegação de má conduta. Os organizadores dos prêmios Grammy colocaram sua presidente e executiva-chefe Deborah Dugan de licença por causa de uma alegação de má conduta, disseram em um comunicado, ressaltando que o espetáculo de 26 de fevereiro seguirá tal como planejado com um chefe interino. A academia de gravação, cujos membros escolhem os vencedores anuais dos estimados prêmios da indústria musical, informaram em um comunicado enviado por e-mail na quinta-feira que forçaram Dugan a sair de licença. À luz de preocupações ventiladas pelos membros do Conselho Diretor, inclusive uma alegação formal de má conduta feita por um membro masculino da equipe da Academia de Gravação, a organização não fez maiores comentários sobre a natureza da alegação ou da relação de Dugan com ela. A cerimônia de premiação ocorrerá tal como agendada, disseram e contará com apresentações de concorrentes a troféus e revelações como Billy Eilish, Liesel e Camila Cabello. O presidente do Conselho, Harvey Mason Jr., atuará como presidente e executivo chefe interino até a investigação ser concluída, disse a academia, acrescentando que dois investigadores independentes de uma terceira parte foram contratados para analisar a suposta má conduta. Dugan assumiu o cargo em 1 de agosto como primeira mulher presidente e executiva-chefe da entidade. A Reuters não conseguiu contatar Dugan ou um representante de imediato para obter comentários. <música>